Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, bienvenue cordiale et chaleureuse à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron et je vous invite à me suivre à nouveau sur le sentier de la Genèse puisque c'est le livre que nous étudions depuis maintenant un certain temps, certain temps certainement puisque ce matin nous entamons déjà le chapitre 4. Nous lirons d'ailleurs les versets 1 à 16 et j'ai intitulé le partage d'aujourd'hui La voix de Caïn, en fait, je n'ai pas inventé cela, hein. c'est tiré du livre de Jude, de l'épître de Jude, le frère du Seigneur Jésus. Alors, permettez-moi d'abord de lire la péricope, donc le, le passage là, euh, Genèse chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 16. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. <coughs> Est-il utile de vous dire que nous vivons dans un monde où la violence est omniprésente Elle est partout, partout, partout la violence. Et au moment où on pense que ça ne peut pas aller plus loin, voilà que des groupes extrémistes se mettent à scier des têtes, n'est-ce pas, en prenant le soin de bien les diffuser sur Internet, brûlent des gens vivants, enterrent des enfants vivants, violent des fillettes, et encore, et encore, et encore. On pourrait encore parler de génocide. On ne peut pas passer sous silence des féticides, le meurtre des fœtus, les avortements. Les suicides, assistés ou non, c'est de la violence, c'est du meurtre, c'est du crime. La cruauté, la barbarie, 
la haine sont rampantes. On en voit partout, partout, partout. Au cinéma, dans les jeux vidéo. Hein, c'est pas pathétique de voir les enfants, n'est-ce pas, avec leurs jeux vidéo, trancher des têtes, perforer des gens, les trancher en fine lanière, et on appelle ça un jeu. Les bandes dessinées, et comme c'est souvent le cas, hélas, la réalité dépasse même la fiction. Mais tout cela a commencé quelque part. Le quatrième chapitre de la Genèse nous rapporte le premier meurtre. Un meurtre qui était conséquent à la haine, qui a été le fruit de la jalousie, enfin le fruit, hein, qui était la conséquence de la, jalousie, de la jalousie, un fruit bien corrompu. Voilà l'un des effets de la chute sur la postérité d'Adam et Ève. Déjà, on venait tout juste de sortir du jardin. Hein? On peut voir avec horreur les dommages du péché sur la société. Parce qu'il y a beaucoup plus qu'un meurtre ici, dans ce récit. Il y a, comme je le mentionnais en titre là, il y a la voix de Caïn pour reprendre l'expression de Jude, de Jude excusez-moi, verset 11, c'est-à-dire la voix de la corruption, le glissement du cœur dans le péché notoire, loin de Dieu, qui engendre, et ce péché-là engendre, les divisions sociales, l'esprit de compétition destructeur, la jalousie, etc. Vous l'expérimentez vraisemblablement au travail, au bureau, peut-être que vous-même hein, en êtes coupable aussi. Si en Genèse 3, Satan était actif par le biais du serpent, ici au chapitre 4, nous sommes dans le monde. Vous savez que la Bible emploie le mot « monde » dans plusieurs sens. Ça peut être le monde créé, ça peut être le monde habité, mais lorsque le mot « monde » est pris péjorativement, il décrit la société humaine organisée indépendamment de Dieu. Alors c'est dans ce sens-là que je l'emploie ici. Au chapitre 4, nous sommes dans le monde luttant avec la chair. Lorsque la Bible parle de chair, elle ne parle pas de la viande, hein, mais elle parle de la nature humaine déchue, de la nature humaine dépravée. Donc ici, nous sommes dans le monde luttant avec la chair. Dans les versets 1 à 7, nous avons le prélude au meurtre. Au verset 1, d'abord nous assistons à la joie d'Ève d'avoir enfanté. Ah, elle espérait bien que cette postérité serait l'accomplissement de la promesse de Genèse 3.15. Et d'ailleurs, ces propos traduisent une déclaration de foi envers Dieu, hein, la promesse de Genèse 3.15, que la postérité de Ève viendrait écraser la tête de Satan, la tête du serpent. Donc, les propos d'Ève traduisent une déclaration de foi envers Dieu. Nous y lisons « Adam connu, Yada », nous avons le, le sens véritable du mot « connaître ».« Adam connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'éternel. » Et elle redouble encore de joie alors qu'elle en enfante un autre, un deuxième, qu'elle nommera Abel. Bon, on ne sait rien des années de croissance des deux garçons. Euh, C'est certainement qu'ils <coughs> ont joué ensemble, qu'ils avaient une belle fraternité comme des frères, à l'occasion de petites chicanes, mais ils s'amusaient bien ensemble parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants autour et il n'y avait pas encore de garderie à 7 dollars. Donc, ils étaient chez eux et ils s'amusaient. On sait que Cain, lui, à titre de premier-né, il a suivi les traces de son père et il est devenu laboureur. Et pendant ce temps-là, 
Son frère, Abel, son jeune frère, est devenu berger. C'est donc dire que les deux exerçaient des professions tout à fait honorables. L'un était laboureur, l'autre berger. Les choses vont cependant se détériorer rapidement, comme nous le rapportent les versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Il est devenu la mine longue, hein Il est devenu abattu. La première question qui nous vient à l'esprit, ben, pourquoi est-ce que l'offrande d'Abel a été acceptée et pas celle de Cain Et la deuxième question, pourquoi Cain s'est-il mis dans une telle colère On pense parfois que c'est simplement qu'un sacrifice d'animal était plus acceptable à Dieu qu'une offrande végétale. Donc on se dit, euh, oui, euh, Abel, lui, a offert un animal, Cain a offert des légumes. Ça n'a strictement rien à voir. D'abord, le contexte ne nous dit rien à cet effet, et ce n'est pas non plus l'interprétation qu'en donne le Nouveau Testament. La différence entre Cain et Abel dans leur rite d'offrande, vient plutôt de l'attitude de leur cœur. Cain est venu à Dieu, passez-moi l'expression, sur ses propres termes, alors qu'Abel l'a fait à partir des injonctions divines. Cain faisait, selon la suite du texte, dans l'arrogance, dans la suffisance. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4, jette de la lumière sur le cœur des deux frères. Nous y lisons, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alors pourquoi est-ce que son offrande a été acceptée? Pourquoi est-ce que Dieu a approuvé son offrande? Parce que elle a été faite, cette offrande-là, dans la foi. L'offrande de Caïn ne procédait pas de la foi. Il présumait pouvoir définir son sacrifice alors qu'il se voulait, pour reprendre l'expression du poète païen, le capitaine de son âme. Dieu devait accepter son offrande telle qu'elle. La faute de Caïn fait précisément partie de la dénonciation d'un péché dans les écrits du prophète Michée, chapitre 6, versets 7 et 8, et je vous lis. Le prophète écrit « L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tout ce que Cain n'était pas, hein, il n'était pas, il n'était pas juste, il n'était pas miséricordieux et il n'était pas humble. Et tout cela transpire de son attitude, tout cela transpire, je devrais dire abondamment, hein, de son attitude pécheresse au verset 5. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Il s'est mis à bouder, il a fait la baboune, la petite. C'est-à-dire que Cain avait le feu littéralement, et ce n'était certainement pas le feu de l'Esprit de Dieu. 
Il aurait très bien pu reconnaître sa faute. Il aurait pu s'en repentir, recevoir le pardon de Dieu et repartir à zéro. D'ailleurs, Dieu l'y invite, hein, et Dieu l'y invite si gracieusement, au verset 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Mais pourquoi es-tu hérité, et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. »« Ici, mon cher Caïn, de dire Dieu, tu es devant un choix. » Tu te repens et ton visage redevient joyeux, ou tu continues de mal agir et le péché devient ton cochambreur. Le péché va habiter avec toi, le péché va continuer d'avoir son influence sur toi. Va donc prendre de plus en plus de place ce péché-là. Domine donc sur lui. Après le prélude au meurtre, nous avons le meurtre lui-même, au verset 8. Ça nous amène au pathétique, verset 8 où il nous est rapporté, cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Et vous remarquez que le mot « frère » revient à deux reprises dans le verset. Ce n'est pas seulement un homicide, ce n'est pas seulement un meurtre, c'est un fratricide, c'était son petit frère, le miroir de ses propres parents. Ils avaient grandi ensemble, ils avaient tellement en commun. Un meurtre d'une grande violence, avant l'invention des bombes et des armes à feu. Comment a-t-il tué Abel hein, Le texte nous rapporte qu'il se jeta sur lui, il s'est rué sur lui. Est-ce qu'il lui a brisé le crâne avec une pierre Est-ce qu'il lui a tranché la gorge ou est-ce qu'il l'a étranglé de ses propres de ses propres mains On ne sait pas, mais on sait que ça a été un crime d'une grande violence. Selon Hébreu 4, son jeune frère était pourtant un homme juste, mais Caïn n'a pas hésité à verser son sang. Pourquoi Ben parce qu'il haïssait Abel, parce qu'il était jaloux d'Abel. Oui et non. C'est vrai, il haïssait Abel, il était jaloux d'Abel, mais ce n'est pas toute la réponse. Alors la réponse est oui, il le haïssait, mais non, c'est pas la raison unique. Parce que ultimement, la colère de Caïn était dirigée contre Dieu. Nous lisons dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 12, « Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Le meurtre est un acte de haine contre Dieu pour son acceptation de quelqu'un. Ça nous offense, ça nous trouble. Lorsqu'on voit Dieu favoriser de dons et d'honneurs, certaines personnes, et nous, nous ne recevons pas les mêmes dons et les mêmes honneurs. Alors, il était fâché, il était en colère contre Dieu, et ultimement, il a souvi sa colère sur son petit frère Abel. Et vous savez, nous n'y échappons pas nous-mêmes. Il y a un cas en chacun de nous, qui s'éveille au moindre déclic. On n'accepte pas, pas facilement l'autorité des autres. On n'accepte pas facilement de ne pas avoir tous les dons, de ne pas être porté sur la main, d'être second violon, d'avoir des limitations. On n'accepte pas facilement, lorsque le temps est venu, de laisser la place aux autres. On devient déprimé, irrité. Pauvre petit émotif que je suis. La solution divine 
Elle dit au verset 7, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement de dire Dieu, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Mais quelle est la réponse classique à l'invitation de Dieu hein? On va dire, ben là, c'est pas le temps de venir m'exhorter, je suis assez down comme ça. De sorte que la solution facile et inefficace, ce sont les pilules, c'est l'alcool, c'est la drogue, <coughs> pardon, c'est <coughs> de la compensation pour soulager les symptômes, mais ça peut pour un temps soulager les symptômes, mais ça ne guérit pas la maladie. Cain se sent mal parce qu'il a pourquoi parce qu'il agit mal. Il a des crampes pas dans l'estomac, dans la conscience. Une mauvaise conscience, vous savez, ça vous empoisonne une vie. Hein? C'est très toxique une mauvaise conscience. Donc Cain conclut bêtement que le problème c'est Abel. Et si je fais disparaître Abel, je fais disparaître mon problème. Et c'est ainsi qu'il assassine son petit frère. Prélude au meurtre. Commission d'un meurtre. Voyons maintenant le postlude au meurtre, verset 9 à 12. Ce qui entraîne bien sûr l'inévitable confrontation avec Dieu, comme ce fut le cas d'ailleurs pour ses parents dans le jardin. Sauf que si Adam et Ève, eux, ils ont tout de même admis la vérité, ce n'est pas le cas pour Cain. Verset 9, nous lisons ceci. « L'Éternel dit à Cain, où donc est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère hmm? ?» La réponse est oui. Suis-je le gardien de mon frère? En fait, il est en train de dire à Dieu, je ne sais pas où il est, est-ce que je suis une garderie, moi? Non, mais c'est incroyable. Le grand garçon pense qu'il peut passer un sapin à Dieu. Quelle dureté de cœur, en plus d'un manque de foi. Et au verset 10, on entend aussitôt tonner la voix de Dieu. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors là, Cain apprend quelque, quelque chose qu'il n'avait jamais considéré. Le corps d'Abel, même couvert de terre, ne peut être caché parce que son sang crie à Dieu. Et voilà que tombe l'incontournable jugement au verset 11 et 12. « Maintenant de dire Dieu, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est le premier passage dans la Bible où on voit un être humain être maudit par Dieu. Et Cain partage maintenant cette tragique, cette triste distinction avec Satan. Non seulement devient-il bédouin, mais ses relations familiales sont rompues. Il était devenu un paria. La terre elle-même devenant son ennemi. Au verset 13 et 15. Ah, tiens, tiens, tiens. La grâce qui pointe son nez. Comme nous l'avons vu dans tous les tableaux jusqu'à maintenant, lorsque la situation semble sans issue, que voit-on apparaître? Ah, ben oui, la grâce de Dieu. D'abord, nous assistons à la lamentation de Caïn, verset 13 à 15. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand, pour être supporté. Voici, hein, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera, me tuera. Pauvre petit caïn qui tombe en morceaux, il a peur de se faire zigouiller. 
Non pas qu'il ressente quelque compassion que ce soit pour Abel ou pour ses pauvres, euh, ses pauvres parents affligés, hein, pas du tout. Non pas qu'il ressente quelque remords parce qu'il a péché contre Dieu. Non, c'est seulement un apitoiement sur lui-même. Vas-y mon Narcisse. Hein? Nous avons ici le loup qui craint à son tour d'être dévoré. Il sait que l'expansion de la civilisation qui va se poursuivre de son vivant va produire quelqu'un qui, éventuellement, pourrait décider de venger Abel. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons dans ce cœur d'Adam, ce cœur de, dans ce cœur de Caïn, ce cœur de Pierre, apitoiement, mais pas de remords. Et pourtant, et pourtant, la grâce de Dieu entre en scène. Verset 15. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. » Hein, le chiffre 7, la vengeance parfaite. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour quiconque le trouverait ne le tue point. Pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Bon, on ne sait pas en quoi consiste ce signe-là. Il y a eu toutes sortes de suppositions, de supputations. Les autres, bon, pouvaient faire pour avoir un peu de sens. Les autres étaient ridicules. On ne sait pas parce que la Bible ne nous le dit pas. Et pour reprendre des propos d'Augustin, qui osera parler là où la Bible se tait. Mais ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'une manifestation de la grâce de Dieu, une grâce entièrement souveraine et certainement complètement immérité parce que Caïn méritait le contraire. Et au verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Adam. » Nous sommes ici encore témoins de... <coughs> Voyons, qu'est-ce qui se passe avec la gorge ce matin, excusez-moi. Nous sommes encore ici témoins de la grâce indicible de Dieu qui n'abandonne pas un Caïn coupable. Caïn s'est-il repenti Probablement pas. Hein? Le Nouveau Testament nous parle de lui en termes très négatifs. On ne sait pas ce qui lui est arrivé ultimement. Peut-être qu'il a répondu à l'appel de Dieu, puisque personne n'est au-delà de l'atteinte de sa grâce, mais on ne sait simplement pas. De ce côté-ci de la croix, parce que depuis que le Christ est venu, nous sommes de ce côté-ci de la croix, n'est-ce pas? L'Écriture nous invite à venir au Seigneur Jésus-Christ à venir au médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 12, verset 24, va comme suit. Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ah ben tiens, Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce qu'il racontait, le sang d'Abel Ben Le sang d'Abel demande la vengeance, il demande la rétribution. Qu'est-ce qu'il qu qu raconte, le sang de Jésus Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il proclame Le sang de Jésus, lui, proclame la délivrance, le pardon des péchés pour tous ceux et celles qui viennent à lui dans la repentance et dans la foi. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Quel beau discours de délivrance, quel beau discours de rédemption que celui de Jésus. Le sang d'Abel, c'était, il y a eu meurtre, il y a eu crime, vengeance, rétribution. Le sang du Christ, j'ai versé mon sang à la place de tous ceux et celles qui se confient à moi. Donc délivrance, pardon des péchés, substitution. Il y a donc un espoir, un espoir à nul autre pareil pour chacun de nous. Le sang de Jésus lave tous les péchés cachés et publics de ceux qui se confient en lui. 
Et il n'y a personne hein, qui n'est rendu assez loin dans le péché pour être hors d'atteinte de la grâce de Dieu, parce que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui part mieux que celui d'Abel. Le sang, on le sait, c'est le symbole de la vie. Verser son sang, c'est donner sa vie. Et du début à la fin, la Bible nous affirme sans embâge qu'il y a un salaire pour le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais qu'il y a aussi une grâce à portée de foi. Hébreu 9, verset 22, nous dit ce qui suit. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, parce qu'effectivement, le salaire du péché, c'est la mort, donc il faut que le sang soit versé. Verser son sang, c'est le symbole de la mort. Par contre... Romains chapitre 6, verset 23, nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, parce que le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. <rire> » Quelle invitation Quel bras ouvert, tout grand, pour accueillir le pécheur ce matin que les bras du Seigneur Jésus. Et c'est sur cette invitation que l'émission prend fin ce matin pour vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions, si, si vous désirez discuter davantage de, de l'Évangile et de tout ce qu'il comprend, de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Il nous fera plaisir de le faire. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. On vous invite aussi à visiter notre site internet foifm.com. Vous avez toutes sortes de choses là. La confession de foi, des, ins- des, des enseignements, des liens où être redirigé. Et vous avez également notre adresse courriel si vous désirez nous envoyer un courrier électronique. Il me reste à vous remercier d'avoir été là, à vous souhaiter la plus bénie des journées sous le regard de Dieu. À la prochaine.